0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Seguimos com nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia aqui no Exercício Físico e Ciência, hoje com a nona e última variável na prescrição de treinamento, amplitude. Chegamos no último episódio da nossa série especial. <risos> A amplitude do movimento é uma variável da prescrição de treinamento que é expressa através de graus que as articulações podem mover os membros ao longo do movimento de um exercício. É o deslocamento angular da articulação. Durante a execução do exercício, é possível utilizar diferentes amplitudes de movimento, lembrando que o músculo gera diferentes graus de tensão ao longo da amplitude de movimento. Músculos são ativados de forma diferenciada de acordo com a amplitude de movimento, e isso pode ser visualizado na extensão de joelhos um vasto medial e lateral, com o vasto lateral mais ativado durante os primeiros 60 graus da amplitude de movimento. Na rosca direta, com as cabeças do bíceps, a cabeça curta parece ser mais ativa na última fase do movimento, ou seja, maior flexão do cotovelo, enquanto a cabeça longa é mais ativa na fase inicial. As recomendações de intensidade, volume e duração para hipertrofia parecem simplistas e com a amplitude de movimento não é diferente, pois o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte não identifica a amplitude de movimento como variável que pode influenciar as adaptações musculares. Os exercícios são normalmente realizados com a amplitude total de movimento permitida pela posição do corpo e pelas articulações envolvidas naquele exercício. O uso da amplitude de movimento reduzido normalmente é feito para se obter ganhos de força muscular nos ângulos específicos trabalhados ou como método de treinamento, como as repetições parciais, porém, para a hipertrofia, as recomendações são do uso de amplitude total dos movimentos, embora pesquisas recentes já mostrem que o método de repetições parciais pode ser mais uma opção, tanto na reabilitação quanto para aqueles que buscam uma resposta hipertrófica regional, como fisiculturistas. Determinados grupamentos musculares podem ser otimamente recrutados durante amplitudes ou ângulos específicos de determinados exercícios. O Alamato e colaboradores em 2018 compararam a hipertrofia muscular no treinamento com amplitude de movimento total contra amplitude de movimento parcial na extensão de joelho. O tempo sob tensão foi equacionado entre os grupos. A amostra foi composta por 19 jovens homens destreinados, sendo 8 do grupo controle, e os outros 11 participantes treinaram um dos membros inferiores com amplitude parcial e o outro membro com amplitude total. A hipertrofia muscular foi mensurada através de ultrassom no vasto lateral do quadríceps após 15 semanas de treinamento, e os resultados demonstraram que a área transversal anatômica dos membros treinados com amplitude total e amplitude parcial, aumentou em média de 7,6 e 6,7 respectivamente, ou seja, um pouquinho maior para amplitude total. Blumquist e colaboradores em 2013 analisaram a hipertrofia muscular em dois grupos de jovens homens treinados, oito homens realizando agachamento com barra profundo, 0 a 120 graus de amplitude, e nove homens realizando agachamento com barra com amplitude parcial, de 0 a 60 graus de amplitude. Após 12 semanas de treinamento, por meio de ressonância magnética, foi encontrado um aumento de 4% a 7% na massa muscular dos músculos frontais da coxa, no um grupo de agachamento profundo, amplitude total, em relação ao grupo de, do agachamento com amplitude parcial, ou agachamento raso. Uma evidência mais recente, de 2019, no European Journal of Applied Physiology, pesquisadores do Japão verificaram em 17 homens que foram sorteados para dois grupos, um grupo agachava profundamente e outro parcialmente. Eles treinaram 10 semanas com frequência semanal de duas vezes. O grupo que agachou totalmente apresentou o volume muscular de adutor e glúteo máximo significativamente maior após as 10 semanas. 6,2% contra 2,6% de hipertrofia, dos que agacharam de maneira parcial. E 6,7% contra 3,5% para o glúteo máximo. Os resultados foram melhores em quem agachou profundamente. Os resultados desse estudo sugerem que o agachamento completo é mais eficaz para o desenvolvimento dos músculos dos membros inferiores, como adutores e glúteo máximo. Pinto e Tchau, em 2012, compararam três grupos de jovens homens destreinados. O primeiro grupo, 15 homens, treinou com amplitude de movimento total. O segundo grupo, também por 15 homens, treinou com amplitude de movimento parcial. E o terceiro grupo, composto por 10 homens, foi o grupo controle. A hipertrofia muscular dos flexores do cotovelo foi mensurada através de ultrassom e após 10 semanas de treinamento, os resultados apontaram que, para o grupo de amplitude total, houve aumento de 9,6% e o grupo com amplitude parcial, houve aumento de 7,8%. A amplitude de movimento foi um alvo de uma recente revisão sistemática de Brad Schofield em 2020, na Sage Open Medicine. Nessa, ele e seus colaboradores reuniram seis estudos Sobre os efeitos de realizar exercícios com amplitude total versus os efeitos de se realizar exercícios com amplitude parcial. Sobre a variável de nosso interesse, a hipertrofia muscular. Quatro desses estudos focaram nos membros inferiores e dois estudos nos membros superiores. A qualidade metodológica dos estudos foi classificada como excelente. Os resultados indicaram que, para os membros inferiores, a literatura indica que a amplitude total de movimento implica em maiores benefícios comparado à amplitude parcial. Entretanto, para os membros superiores, a literatura ainda é limitada e conflitante, ou seja, ainda não podemos tirar conclusões para inferências práticas. Não foi observado estudo sobre como a amplitude de movimento influencia a hipertrofia da musculatura do tronco. Após um aumento do número de pesquisas e se comprovado uma amplitude de movimento eficaz para cada exercício, podemos empregá-la com segurança e de forma individualizada. Podemos e devemos limitar a amplitude de movimento quando há lesão ou desconforto ou dor em alguma amplitude de movimento específica dos nossos praticantes e alunos. Esse foi o décimo e último episódio de nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia sobre a variável amplitude de movimento. A palavra-chave desse episódio é agachamento. Insira essa palavra-chave em nosso formulário para gerar o seu certificado. O link está em meu Instagram, arroba Fabio Dominski, e na descrição desse podcast. Através dessa série, acredito que podemos entender um pouco mais sobre cada variável metodológica na prescrição de treinamento resistido à musculação. Em todas as variáveis de treinamento, foram apresentadas evidências de sua relevância na hipertrofia muscular, sendo que algumas apresentam maior número de evidências positivas na hipertrofia, como o volume, e outras apresentam detrimentos se manipulados de maneira incorreta, como a cadência e a amplitude. As orientações a partir de evidências aqui no programa não dispensam de forma alguma a supervisão e acompanhamento do treinamento por um profissional capacitado, que deve ser adaptado de acordo com as necessidades e limitações de cada indivíduo no contexto que está inserido. Para que você garanta o seu certificado, deve ouvir os 10 episódios da série especial de musculação com foco em hipertrofia, ter feito sua inscrição no Simpla e inserir as palavras-chave divulgadas em cada episódio no formulário que está sendo indicado na descrição desse podcast. A data limite para isso é 4 de dezembro de 2020. Lembrando que essa é a data limite para a gente emitir certificados, mas os áudios ficarão disponíveis no podcast. Essa foi nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia aqui no Exercício Físico Ciência. Eu sou o Fábio Dominski, um abraço e até a próxima.